0: Und desto zuversichtlicher werden wir in unseren, in unseren Lebensumständen umzugehen wissen. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann da so einige Geschichten erzählen. Da kommt man aus irgendeiner Situation heraus und schaut zurück und dann sagt man Folgendes. Das hätte auch schief gehen können. Das hätte auch ganz anders noch ausgehen können. Kennt das irgendjemand? Ja, das hätte irgendwie ganz schön, ah, ja. Ähm, und es ist immer so, das Ende einer Geschichte zu wissen, ist etwas völlig anderes, als mittendrin zu sein. Ja, weiß auch jemand, von was ich rede? So mittendrin, ah. Und es soll Leute geben, die ähm, lesen Bücher, so, aber sie lesen erst das Ende und dann fangen sie mit dem Anfang an, weil sie das kaum aushalten, <lacht> wie die Geschichte endet. Und dann können sie ganz beruhigt sich mit der Geschichte beschäftigen, ja, okay. Ähm, genau, ich, Also wenn, wenn Carmen mir irgendwie von einem Buch erzählt oder von einem Film, dann sage ich immer, erzähl nichts, erzähl nichts, erzähl nichts. Ne? <lacht> Nicht die Details erzählen. Ja? Ähm, so, ähm, ich, ich, ich liebe das so, wenn diese Geschichte sich entfaltet. Aber in meinem Leben liebe ich das manchmal nicht so sehr. Da möchte ich gerne schon am Ende sein. So. Ja, das, das habe ich jetzt geschafft, fertig, Thema durch. Ja. Und ähm, wir werden in 1. Samuel 17, Vers 50 direkt in so eine Ausnahmesituation von dem Volk Israel katapultiert Und gleichzeitig scheint dieser Vers aber auch wie so ein Ende zu sein. Und äh, da heißt es so, überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. Und äh, Super Sonntagsmorgensvers, finde ich. <lacht> der habe gedacht, welchen den schlimmsten Vers aus der Bibel, wen finde ich da? Und dann hat er gedacht, ach, der ist nicht so ganz schlecht. Genau, und er tötet ihn, genau. So, äh, die meisten von uns wissen, welcher Geschichte wir uns gleich befinden. Wir befinden uns also in dieser super bekannten Geschichte, David und Goliath. Äh, 2017 habe ich das jetzt mal über David und Goliath gepredigt, habe ich gestern mal recherchiert und alle zwei Jahre muss ich das mal machen, so. <lacht> Keine Ahnung, aber irgendwie kam das gestern. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, was Gott uns heute zeigen wird. Und ich denke, dass es da einige Überraschungen gibt. Der Tag von David startete nicht mit dieser Situation. Sondern mit einem ganz gewöhnlichen Auftrag, den er von seinem Vater bekommen hatte. Und eine Sache, die ich Immer mehr wahrnehme, die ich durch die Bibel wahrnehme und die ich auch durch viele Lebensbeispiele wahrnehme, äh, außergewöhnliche Situationen starten mit einem gewöhnlichen Auftrag. Ganz normal. Eine Tag beginnt irgendwie. Du stehst auf, machst eine Tasse Kaffee und weißt nicht, wie dieser Tag wird. Ähm, große Geschichten beginnen oft mit einem gewöhnlichen Start. Und das zeigt mir, dass Gott in diesen gewöhnlichen Dingen, in denen, die auch nerven und die, uns, die, die, die man gar nicht so braucht, ja, aber dass in diesen Dingen Gott sehr gerne den Charakter schult. Und der ist notwendig, um diesen, Heraus, diesen, diesen Ausnahmezuständen, die es einfach gibt im Leben, begegnen zu können. So ähm, Als David... Und ihr kennt die Geschichte von seinem Vater, den Auftrag bekam, nämlich ähm, den Brüdern Versorgung zu bringen. Da war er schon von Samuel zum König über Israel gesalbt worden. Mit anderen Worten, er wusste, dass er eine besondere Zukunft haben würde. Das war ihm klar. Das Wort Gottes hat schon zu ihm gesprochen. Hört mir gut zu. Wenn er in seiner Gegenwart nicht treu gewesen wäre, in der Gegenwart dieses nicht treu gewesen wäre, wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte niemals in, in der Bibel gelandet wäre. Und deshalb nochmal, außergewöhnliche Dinge geschehen oft mit einem ganz gewöhnlichen Moment. Und heute ist wieder so ein, ein würde ich mal sagen, normaler Sonntag. Und, äh, und ich will da nicht darauf so viel rumreiten, aber wir wissen nicht, wie der Sonntag endet noch weißt du, welcher Moment einen Stellenwert an diesem heutigen Tag bekommt, der in deiner Zukunft Bedeutung haben wird. Sein, sein, äh, äh, sein Vater äh, bittet ihn nicht, Israel von Goliath zu befreien. Beide wussten gar nichts von der Gefahr. Das war, völlig un das war ganz unwissend. Ja? Und Goliath steht für alles, was die Absicht Gottes in deinem Leben verhindern möchte. Lass uns das mal so annehmen. Für alles das, was die Absicht Gottes in deinem Leben verhindern möchte. Und so oft äh, nehme ich wahr, dass der Wunsch da ist, Goliath zu besiegen. Also Dinge, die, die uns irgendwie etwas rauben möchten. Aber es aber ist nicht das Herz da, Schafe zu hüten. Da ist der Wunsch, sich, dass sich wirklich Menschen zu Gott bekehren. Das ist wirklich der Wunsch da, wenn du jeden Christen, dass, ja, auf jeden Fall, das wäre wirklich gut, dass Menschen sich bekehren. Das ist, das, ist, das ist wichtig. Aber da ist nicht das Herz, um einzuladen. Da ist der Wunsch nach Heilung, aber nicht das Herz, einen Kranken zu besuchen. Und das, was wir in David sehen, er tat das Gewöhnliche mit dem Herzen eines Königs. Und das ist das ist eine richtig gute Voraussetzung, damit die Absicht Gottes nicht aufgehalten wird. Das Gewöhnliche mit dem Herzen eines Königs umzusetzen. Das also, was ansteht. Das, was scheinbar nicht nach Erfolg sieht, Aber das, was einfach in deinem Alltag da ist. Und als er dann bei seinen Brüdern ankommt... Da heißt es äh, äh, zunächst, das, ist, das hört sich so nebensächlich an, aber ihr wisst ja, es gibt keine Nebensache in der Bibel. Es gibt einfach keine Nebensächlichkeit. Jeder einzelne Satz, jedes Wort hat irgendeine Bedeutung, die etwas mir oder dir äh, sagen möchte. Und dieser, machen wir die nächste Folie da. Ich glaub, hoffe, dass ich das da habe. Genau. Also David kommt da jetzt an und da ließ er sein Gepäck, das er trug, also die Versorgung, die er hatte. Ja. Er ließ sie bei der Wache des Trosses und lief in die Schlacht rein. Und er, fragte, er kam zu seinen Brüdern und fragte nach ihrem Wohlergehen. Das heißt, das, was ihm anvertraut wurde, legte er nicht irgendwo hin, sondern er sorgte dafür, dass es bewahrt blieb. Das sind so Kleinigkeiten, aber mir haben die immer wieder was zu sagen. Manchmal vertraut Gott dir etwas an. Es ist ein Talent, es ist eine Gabe. Und wir, wir, wir denken, das alles so selbstverständlich, alles so normal. Und du sorgst nicht dafür, dass es sich entwickelt oder bewahrt wird. Und, und, und deshalb kann man so oft nicht besondere Dinge tun, weil man diese gewöhnlichen Dinge nicht wertgeschätzt hat, weil man sie nicht bewahrt hat. Und nun steht er vor seinen Brüdern und wieder gibt es einen Moment, wo eine einzige falsche Entscheidung, eine einzige falsche Entscheidung hätte der Geschichte ein anderes Ende geben können. Und du meinst vielleicht, das Ende ist, dass Goliath besiegt am Boden liegt. Aber lass mich etwas vorwegnehmen. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich würde hier keine Kinderstunde machen. Ich, ich möchte euch nämlich nicht langweilen, sondern ich möchte euch in die Tiefe der Bibel hineinführen, gleich und euch überraschen. Deswegen eine Bitte, auch wenn du schon das hundertste Mal die Geschichte von Goliath und David gehört hast, bleib mal hellwach. Ja, so, jetzt kommt er also äh, äh, dort an und mit einer Entscheidung, die er jetzt trifft, kann er entweder der Geschichte das Ende geben, wozu diese Geschichte bestimmt war, oder aber sie wird ein, ein Ende finden, ähm, was nicht in dem Herzen Gottes war. So er erkundigt sich, wie es um, der, um die Schlacht steht, und dann erfährt er folgendes: dass nämlich seit 40 Tagen nichts Neues passiert ist. 40 Tage ist nichts passiert. Was, was war denn in den 40 Tagen? ja. jeden Tag steht der gleiche Riese auf. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Kennt das jemand? Ja. Jeden Tag steht der gleiche Riese auf und er hat die gleiche Botschaft, jeden Tag. Mach es mich mal ein bisschen leiser, bitte. Jeden Tag die gleiche Botschaft. Und seine Botschaft hängt in seinen Ohren raus. Wir können diese Botschaft nicht mehr hören, aber wir haben auch nichts entgegenzusetzen. Hm. Und wie lautet die Botschaft? Naja, sie sagen, der Riese ist groß und deshalb unbesiegbar. Das, was mir entgegensteht, ist riesengroß und deshalb unbesiegbar. So, die, 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 Das Herz von David hat eine ganz andere Sichtweise. Der sagt nämlich, der Riese ist so groß, dass man ihn gar nicht verpassen kann. Seid ihr da? Okay, so, und die Frage ist: Welche Sichtweise hast du? Machen wir die nächste Folie bitte. Welche Sichtweise hast du? Was ist deine Perspektive, zumal wir irgendwann mal gehört haben, dass in Jesus Christus der Himmel geöffnet worden ist? Was formuliert sich in deinem Herzen bei den Themen die sich wiederholt in deinem Leben zeigen. Kennt irgendjemand sowas? Ich meine, ich vielleicht präge ich ja nur zu mir irgendwie. Karin, nimm da mal keine, kenne ich gar nicht, Kennt irgendjemand genau das, dass du denkst, okay, wie, wieso wiederholt sich das? <lacht> Kann mir irgendjemand diesen Riesen nehmen? Ja? Die Herausforderung, was mich, was ich, was eine Sache, die ich verstanden habe in meinem Leben, was mich immer wieder überrascht, aber dass ich immer wieder neu lernen muss, ist die Herausforderung, die sich mir zeigt, ist im Grunde genommen nur ein, eine ein 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 wahrnehmen oder ich kann dadurch wahrnehmen, was für eine Kraft in mir ist. Ist das angekommen? Die Herausforderung, die sich die sich mir zeigt zeigt mir im Grunde genommen, welche Kraft ich habe. Warum sage ich das so? Weil Paulus im Neuen Testament sagt, es gibt keine Herausforderung, die euch überfordert. Das lässt Gott nicht zu. Aber ich höre nicht zu. Ich denke, ich bin überfordert. Ich denke, das ist zu groß. Aber die Tatsache ist, dass Gott sagt, keine Herausforderung lasse ich zu, die dich überfordern wird. Deswegen, jede Herausforderung soll mir zeigen, was für eine Stärke in mir ist. Weil ich werde und ich kann die Herausforderung überwinden. Ist irgendjemand da? Hört mir jemand zu? Okay. Genau. Okay. 40 Tage hören sich die Israeliten eine Botschaft an, ohne sich zu wehren. Ich, ich weiß das. Ich kenne das. <lacht> genau. Sie beziehen keine <lacht> Stellung. Aber dafür... David, David, ließ vom ersten Moment an nicht zu, dass diese falsche Botschaft sein Herz gefangen genommen hat. Seid ihr da? Er hatte sich gar nicht erst gefangen nehmen lassen von einer Botschaft, die seiner Identität nicht entsprach. Da ist der Schlüssel. Wir gewöhnen uns an Botschaften, wenn wir sie, sie nur lange genug hören. Das ist, ist so. Ja? Und irgendwann, das ist das Erstaunliche, verteidigen wir, genauso wie diese Israeliten an dem Punkt, die Botschaft. Ja, und dann hört man die Worte, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, oder? Das ist zu groß. Ja, Wir hören Worte wie, wo ist Gott? So, David ist nicht einen einzigen Moment, und das ist immer das, was ich, was ich so faszinierend finde an diesem Kerl, ja? David ist nicht einen einzigen Moment von der Botschaft des Feindes beeindruckt. Du siehst irgendwie nicht, dass er irgendwie einmal innehält und sagt, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie in mich aufnehmen, dann muss ich nachdenken, dann muss ich beten gehen und irgendwas. Gar nicht, null, gar nicht. Nein, nein. nein er, ist, er ist mit einer Botschaft vertraut, die Gott in sein Herz hineingeschrieben hat. Und diese Botschaft war lauter. Und deswegen nochmal, am anfang noch habe ich gesagt, wir, wir erwarten so oft, Gott hilf, hilf, hilf. Und Gott sagt, pass mal auf, das Beste, wie ich dir helfen kann, ist, dass du mich kennenlernst. Dass du mich kennenlernst. Dass du weißt, von wem du sprichst. Dass du weißt, wer mit dir ist. Dass du weißt, wer in dir wohnt. Und beinahe wäre es aber nicht zu dieser Begegnung mit Goliath gekommen. Weil hier ist so ein Schlüsselmoment, wo man der Geschichte die eine oder andere Richtung geben kann. Nämlich einer dieser Brüder wird zu der Herausforderung. Und die Überschrift dieser Herausforderung, hören wir gut zu, und sie ist immer die gleiche. Es ist immer der gleiche. Es ist schon fast langweilig. Aber, aber es ist äh, erstaunlich, wie der Feind es schafft, in den verschiedenen Momenten unseres Lebens immer wieder mit, der, mit dem gleichen Tool zu arbeiten. Immer wieder das Gleiche und du denkst, Mann, fällt dir nichts anderes ein und sei nur froh, dass nichts anderes einfällt, weil jetzt solltest du eigentlich den Feind durchschaut haben und das Wort, was dem David entgegenkommt, ist Ablehnung. Hat, hat jemand schon das Wort Ablehnung erlebt? Genau, ja. Hat jemand schon erlebt, dass sich das wiederholt? Interessant, oder? Komisch. Genau. Hör mal gut zu. Manche von uns kämpfen auf ein falsches ein falsches Schlachtfeld. Okay. Äh, Ablehnung ist ein falsches Schlachtfeld. Okay. Wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde dich nicht abgelehnt hat, okay. dann gibt es überhaupt kein Problem. Dann ist jede Ablehnung, mit der du dich beschäftigst, verlorene Kraft und verlorene Zeit. Es ist ein Nebenschauplatz. Es ist ein Nebenschauplatz. Und solange du dich auf Nebenschauplätze befindest, wirst du diesem Goliath nicht begegnen. Und, und, und wir sind so sehr mit diesen Themen, mit solchen Sachen beschäftigt, die Gott erfüllt hat, dass wir nicht erkennen, dass eine Nation gefangen gehalten wird. Und je länger wir Christen, wir frommen mit dem offenen Himmel und der Gerechtigkeit und der Identität mit all dem beschäftigt sind, was wir nicht verinnerlicht haben durch Jesus Christus, geht diese Welt verloren. Menschen gehen verloren. Also gibt Gott uns wirklich mit diesem, mit dieser, mit diesem Wort, diesem uralten Wort, Goli und David, heute Morgen, so, dass er sagt: Achtung, kein Nebenschauplatz, Verblemper deine Zeit nicht. Das ist so typisch für, für den Feind, ja, dass er dir immer einen anderen Feind repräsentiert. Er repräsentiert irgendwas anderes, damit du erstmal beschäftigt bist. Um dich abzulenken von dem, wozu Gott dich bestimmt hat. Und eine Sache, wozu Gott dich bestimmt hat, ist, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass aus deinem Leben Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Okay. Hm. Hier ist es also der Bruder von David und das ist übrigens der Bruder, den Samuel zuerst zum König salben wollte. Ihr könnt euch ja erinnern, vielleicht Samuel, Saul war verworfen, Samuel sollte neuen König wählen, dann kriegt er also zum, kriegt den Auftrag zu, zu, nach Bethlehem zu gehen, Isai war der Vater, da soll er hingehen, da werden ihm die Brüder vorgestellt und das erste, was ihm auffällt, wow, der ist so groß wie Saul, den nehmen wir. Ja, und dann kommt plötzlich diese Stimme in sein Herz: Achtung, 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 Achtung. Ja, zu groß, <lacht> zu lang. Deswegen liebt Gott meine Größe. Ja, okay. äh, äh, gut. Und er sagt: Achtung, nicht aufs Äußere schauen, aufs Innere. Aufs Innere. Und nun stehen sich die Brüder gegenüber, der eine mit der Botschaft, die der Feind seit 40 Tagen in sein Leben gesprochen hat, und der andere, der bereit war, im Namen Gottes aufzustehen. Und dieser Eliab, heißt er, schaut seinen Bruder an und richtet Davids Motive. Das muss man sich mal, machen weiter. Das muss man sich mal so einfach mal so in Ruhe so anhören. So. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und jetzt wird er zornig über David. Und er sagt, warum bist du überhaupt hergekommen? Was, was machst du überhaupt hier? Was soll denn das? Ich weiß genau, warum du hier bist. Du Einschleimer, du. <lacht> ne? Ich weiß genau, was deine Motive sind. Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Was ist das für eine Art von dir? Man, auf dich kann man sich nicht verlassen. Du weißt doch, unser Vater, den wir eigentlich lieben sollten, den Raub, dem raubst du jetzt die Schafe. So einer bist du nämlich. Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Booster deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Du schaulustiger, du. Gaffer. Ey, so viele falsche Vorwürfe in drei Verse haben manche in einem Jahr nicht gehört. Aber, aber er hört sie. sie. Sie prallen auf ihn ein. Und jetzt hätte David auf jeden Fall reagieren können. So wie Brüder halt das auch mal tun. Ja? Sich nämlich verteidigen. Das stimmt ja gar nicht. Du kennst mich ja gar nicht. Wenn du wüsstest, dass ich sogar Käse und Brot vorhin zu den Wachen gebracht habe, damit sie versorgt sind. Was glaubst du wohl, was ich mit meinen Schafen mache? Und so argumentierten sie den ganzen Tag. Und da, und Goliath hat wieder mal gewonnen. Sie müssen sich ständig rechtfertigen. In der Rechtfertigung stecken bleiben. Verändert das Ende der Geschichte. Beschäftige dich nicht mit dem falschen Feind. Bist du da? Dieses Nochmal, der David hätte sich mit Eliab anlegen können, nur um sich zu verteidigen, besser dazustehen. Aber er wäre nicht auf Goliath getroffen. Manchmal ist unser Leben äh, beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die uns ablenken sollen. Und die in diesem alltäglichen drumherum passieren, weil in uns keine Stärke ist, sondern weil wir die Stärke erwarten durch das, was wir hören. Bist du da? Gib mir Gutes, gib mir Gutes. Sag, dass du mich liebst. Sag, dass du mich liebst. Wenn du das nicht tust, dann breche ich zusammen. Aber David steht, der hat das nicht nötig. Und eine typische Situation und die, die kenne ich richtig gut ist. Äh, und, und, und ich denke, dass ihr wisst, von was ich rede und dass das dem einen oder anderen vielleicht auch manchmal so geht. Man ist so fokussiert auf das, was Negatives geredet wird oder gesagt wird. Und das Gute fängt an ein, fängt ein abzuprallen. Wenn wir mit der gleichen Aufmerksamkeit, wie wir das Negative begutachten, das Positive anschauen würden, wie viel Stärke würde freigesetzt sein in unserem Leben? Konzentriere dich nicht auf Nebenschauplätze. Wir argumentieren mit Eliab und begegnen damit niemals Goliath. Und das, was David tat, das ist das einzige Richtige, was es zu tun gilt. Es gibt nur eine einzige Reaktion und die wird uns in dieser Geschichte mit einem einzigen Satz erklärt. Und, und es ist so einfach, aber es bedarf Kraft. Und jetzt ist es nicht dem Bruder eine runterzuhauen, sondern das zu machen, was er tat. Mach mal weiter. Und er wandte sich von ihm ab. Mit anderen Worten, David... Hört diese ganzen Anschuldigungen? Er reagiert nicht, dreht sich um und geht weiter. Er fängt nicht an zu argumentieren, was denn sein Bruder falsch verstanden hätte und warum er das gar nicht sehen könnte, weil er die Geschichte hier gar nicht kennt. Er hat es doch gar nicht gehört, gar nichts. Er macht gar nichts. Er dreht sich um. Er fängt nicht an mir gut zu. Er fängt nicht an Eliab zu kontrollieren. Er kontrolliert ihn nicht, indem er versucht, ihm alles zu erklären, damit er endlich versteht und sich endlich ordentlich einordnet da in der Beziehung. Und so oft, das ist so ein Thema, so oft versuchen wir unser Gegenüber zu kontrollieren, als unserem Gegenüber mit der Frucht des Geistes zu begegnen. Die Frage ist, was ist in uns? Die Frage ist, was von Gott haben wir verstanden? Deswegen noch einmal, Gott hat ein Interesse daran, dass wir ihn kennenlernen, dass wir wahrnehmen, äh, wie er ist, um in solchen Momenten richtig zu reagieren. Und er wandte sich ab. So David positioniert sich und jetzt kann die Geschichte das Ende bekommen. Eventuell. Denn es kommt der, der nächste Moment. Aber zunächst einmal positioniert er sich. Und noch mal, du meinst das Ende zu wissen, aber du wirst dich wahrscheinlich überraschen lassen heute. So, wir sind mitten in unserer Geschichte. Wir sind in der Geschichte von Ehe, Erziehung, Versorgung, Arbeit, Krankheit und so weiter und so weiter. Und so oft, so oft haben wir das Ende schon in unserem Kopf beschrieben. Es ist festgelegt. Vergessen sind Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes. Vergessen ist das, was Gott gesagt hat, nämlich, dass er zum Beispiel gesagt hat, alles, was dir gestohlen worden ist, bekommst du wieder. Ja, ja. Alles, was dir gestohlen worden ist, bekommst du wieder. Wer hat das gesagt? Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Was wäre, wenn deine besten Tage nicht hinter dir liegen, sondern vor dir? Ja, wäre doch mal eine gute Perspektive. Was wäre, wenn du wirklich glaubst und annehmst, der Teufel ist besiegt? Ja, wäre doch mal eine, eine gute Grundlage, um anders zu reden. Was wäre, wenn das, wodurch du gegangen bist, einem größeren Moment dient? Man bekommt eine andere Perspektive. Maria und Martha im Neuen Testament, da springe ich mal ganz schnell rein, die wussten auch, wie die Geschichte endet. Die sagen nämlich, ja, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Das war ja klar, du warst nicht hier, das ist das Ende der Geschichte. Aber eine Sache, die sie nicht wussten, war, Jesus versorgt sie nicht mit der Auferstehungskraft, Jesus ist die Auferstehungskraft. Und deshalb, wo auch immer er auftritt, ist die Auferstehungskraft sofort da. Und zwar in dem Moment. Und als David auftritt, sagt er, ich komme in den Namen meines Gottes. Und jetzt dreht er sich um und will Goliath begegnen, aber dem Nächsten, den er begegnet, ist Saul. Ja, wer hätte das gedacht? Der Saul sollte ihn eigentlich feiern. Er wartet nämlich schon seit 40 Tagen auf irgendjemand, der diesem Goliath begegnet. Er sollte ihn feiern. Er sollte, er sollte ihn ermutigen, umarmen. Er sollte was, was ich was machen mit ihm. Er hätte ihn unterstützen sollen. Stattdessen wird David wieder mit einer Botschaft konfrontiert. Und diese Botschaft ist die nächste Herausforderung, die dich zu einem Nebenschauplatz führt. Und die jeder von uns auch kennt. Also es wiederholt sich und wiederholt sich. Und es ist so fantastisch, in diesen Geschichten zu sehen, dass Menschen, die uns in der Bibel beschrieben werden, nicht entfernt sind von dem, was wir erleben. Das eine sehen wir also. Das eine war also, war also Ablehnung. Und jetzt wird er mit einer Botschaft konfrontiert, die nennt man Mangel und Begrenzung. Mangel und Begrenzung. Ablehnung Nebenschauplatz wir könnten noch einen anderen Nebenschauplatz aufmachen, ungehorsam für die alltäglichen Dinge auch so ein Nebenschauplatz Ablehnung und jetzt haben wir Mangel und Begrenzung schaut David an guckt ihn an, ich meine der ist 17 Jahre alt nur mal, dass wir einmal wissen was der Saul da sieht ja, 17 Jahre ja, sagt er er sagt, Saul, David, du bist nicht in der Lage, Goliath, zu bekämpfen. Du nicht. Wieso nicht? Ja, der ist zu groß. Und außerdem ist er von Jugend an ein Kämpfer gewesen, ein Soldat. Was warst du noch mal? Sag mal? Kannst du noch mal sagen, was du warst Schafiert. Ach, Schafiert. Süß, ne? Ist auch süß irgendwie, finde ich. Ne? Romantisch. Hm. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen. Mach mal weiter. Da ist er. Ja, Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann. <lacht> genau. Äh, diese Woche hatte ich auch so einen Moment. Nicht so einen Moment mit junger Mann, sondern so einen Moment mit ähm, von, äh, von du denkst über ich dachte so über Gemeinden nach. Und ich äh, sah mir die Details an und habe in den letzten Tagen äh, eine Menge anderer Gemeinden auch ähm, beraten, aber mein Fokus war auch auf unsere Gemeinde hier. Und ich habe über die Gemeinde nach, ich sah über die Details nach, die Details, wisst ihr, Details. <lacht> Kennt jemand Details von einer Gemeinde? Nein. Nee? Okay. Gut, kenne nur ich. <lacht> Gott sei Dank. Details. Details. Und dann kommt so ein Gedanke. Ein Gedanke, der kommt, na, ein Gedanke kommt, der Gedanke ist, Gemeinde soll die Welt verändern? Tschaka. Ja. Und dann sofort der nächste Gedanke. Oh, ich konnte kaum Luft holen. Wie kann überhaupt eine Gemeinde die Welt verändern? Und dann der nächste Gedanke: Die Gemeinde schon, aber deine Gemeinde? <lacht> also, äh, 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 gib mir Luft zum Atmen, Gott, <lacht> hilf mir. Was ist in dir? Ach so, was ist in mir? Was war denn in mir? Was war denn in mir? Nächste was kam? Sag mal, wie lange willst du noch die Predigt, die Botschaft von Identität und Gerechtigkeit predigen? Ja, siehst du Fortschritte? in den Details? Was ist in dir? Und im nächsten Moment erinnert mich Gott an wen? An Jeremia. Ja, Ich fordere dich auf. Sei, sag nicht, du bist zu jung. Sag nicht, dass du nicht in der Lage bist. Das sehen wir im, im Buch von, von Jeremia. Und ich empfinde, wie Gott mir sagt, wie heiße ich? <lacht> Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Und ich empfinde, wie Gott sagt, ich fordere dich auf, dir meinen Namen zu eigen zu machen. Uh. Bring meinen Namen nicht auf ein falsches Niveau. Es oh, ist es aber gut. <lacht> schon gut, schon gut. Herrliche Gemeinde. Ich mache mich eins mit dem, was du siehst. Ich mache mich eins mit dem, was du auf deinem Herzen hast. Und ich mache mich eins mit dem, dass in all dem, wo Herausforderungen sind, deine Hoffnung größer ist. Bring meinen Namen nicht auf ein falsches Niveau. Und David, 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 ich schätze mal, dass er jetzt mal kurz auf Goliath geguckt hat. Nachdem ihm gesagt worden ist, du nicht. Er guckt so, so einmal kurz auf Goliath und dann sagt er folgendes, hey Saul, tatsächlich, diesen Feind habe ich noch nie gesehen. Aber weißt du was? Ich habe den Gott mitgebracht. Ich habe den Gott mit in dieses Tal gebracht, mit dem ich mein letztes Tal durchschritten habe. Ich glaube, das muss ich nochmal sagen. Ich kenne den Feind nicht. Aber ich habe den Gott mitgebracht, und zwar in dieses Tal, mit dem ich mein letztes Tal durchschritten habe. In meinem letzten Tal wollten Löwen und Bären die Schafe meines Vaters zerstören. Die sind sozusagen gegen meinen Vater angegangen. Äh, dieser Feind will unsere Nation zerstören. Ich fange mal an zu prophezeien. Noch heute Abend. Mit dieser Goliath auf dem Boden liegen. Ich weiß, wie die Geschichte endet, weil ich weiß, wer sie geschrieben hat. Ich kenne den Autor, ich kenne den Autor und seine Geschichten enden immer mit einem Sieg. Das ist wie Rosamunde Pilcher. Du glaubst das nicht. Du kannst ja was anderes nehmen. Aber man kennt den Autor, man weiß, wie das Ende ist. Deswegen, manchmal, manchmal guckt man nach hinten und schaut sich das Ende an. Was wir, was wir hier in der Gemeinde, und, und vielleicht bist du aus einer anderen Gemeinde hier heute zu Besuch, aber das, was dir vielleicht bekannt ist als Christ, wir sagen, wir, leben, wir geben unser Leben Jesus Christus, ja, okay, und sagen damit, wir haben einen neuen Anfang. Was hältst du denn davon, wenn du sagst, damit habe ich auch ein neues Ende? Auch wahr. Ne? Ein neuer Anfang gibt ein neues Ende. Mhm. Wir, ständen, wir, wir versuchen immer wieder in der einen neuen Anfang zu finden, einen neuen Anfang zu neuen Anfang zu finden. Ja, aber Gott in dir hat beschlossen, ein neues Ende zu schreiben. Wenn ich das Kreuz sehe, ähm, wenn ich das Kreuz sehe, da bin ich nicht beunruhigt. Die Jünger schon weil die wussten nicht, was in drei Tagen passieren wird. Ich kenne das Ende der Geschichte, die Jünger nicht. Und es mag nicht immer gerade ausgehen und oder wie ich vor 14 Tagen, gesagt, drei Wochen gesagt habe, so schmerzbefreit durchs Leben schweben. Das mag vielleicht nicht sein. Es mag nicht so perfekt laufen. Nicht so einfach wie bei den anderen. Dennoch rate ich dir, nicht die Waffenrüstung von Saul zu tragen. Nicht die Waffenrüstung von jemand anderem. Lass das bleiben. Und nun ist Goliath besiegt. Er liegt auf dem Boden. Die Geschichte scheint zu Ende zu sein. Weil man nämlich oft an dieser Stelle aufhört zu lesen. Jetzt ist das ja geklärt. Tatsache ist folgende. 1. Samuel 17, Vers 50 haben wir gelesen. Nach 1. Samuel 17, Vers 50 kommt 1. Samuel 17, Vers 51. Wir lesen das nochmal vor. Mach mal. Ja, so überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. Und jetzt kommt diese Aussage, die ist wie so ein Nebensatz, aber so wichtig. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und dann sagst du, ja, ist ja klar, ja, die Schleuder und so weiter, ist ja klar. Nein, nein, aber nochmal: es gibt keine Nebensache in der Bibel. David hatte kein Schwert in der Hand. Man könnte aufhören hier und Tanz machen. Goliath ist besiegt, alles supi, alles supi, alles supi. Aber Goliath hatte etwas, was David brauchte. Goliath hatte etwas, was David brauchte, und zwar dringend. Aber er wusste nicht, dass er es brauchte. Er kam ohne Schwert. Aber wie hatte er den Kampfplatz verlassen? Mit Schwert. Wer hat das Schwert getragen? Der Feind. Hammer, oder? Du dachtest, David ist ein Pizzabote. Aber tatsächlich ist Goliath der Pizzabote gewesen. Er brachte David etwas, was er brauchte. Er hatte sich das nur nicht erträumen lassen, dass heute Abend sein Schwert dem Pizzaboten gehört. Hat er nicht gedacht. Ich weiß, wie die Geschichte endet, du noch nicht. Und David lief und traf trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert. Jetzt wird es unangenehm. Für alle, die schwach beseitigt sind, nicht hinhören. Zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollendens. Und hieb ihm den Kopf ab. Wow, Zaka. Und jetzt ist er wirklich tot. Aber die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Das ist das, was wir denken, was uns oft erzählt worden ist und so lesen wir die Bibel, aber das kann nicht das Ende sein, weil ich den kenne, in der sie geschrieben hat, diese Geschichte. Ich weiß, dass ich diesen Kampf oder diese Herausforderung mit einem Schwert verlasse. Ich verlasse den Ort mit einer Lektion. Ich verlasse den Ort mit einem Zeugnis. Ich verlasse den Ort mit mehr Licht in meinem Leben. Ich verlasse den Ort mit Lobpreis in meinem Herzen. Ich gehe von dem Ort mit einem Wort von Gott weiter. Das Schwert, das der Feind benutzen wollte, um dich zu töten, ist das, was Gott benutzt hat, um dich zu befreien. Und so tötet David Goliath mit seinem eigenen Schwert. Aber wie gesagt, das ist nicht das Ende der Geschichte. Gestern Abend dachte ich so, als ich das vorbereitet habe, oder gestern im Laufe des Tages, äh, dachte ich so, was ist eigentlich mit dem Schwert passiert? Komische Frage eigentlich, oder? Was ist eigentlich mit dem Schwert passiert? Was ist mit dem Schwert passiert? Ja gut zu. So. Man kann aus dem Auge verlieren, womit man seine Siege errungen hat. Seht <lacht> ihr da? Man kann aus dem Auge verlieren, womit man seine Siege errungen hat. Also schnell gucken. Wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? man brachte das Schwert tatsächlich in einen Tempel zu einem Priester. Weißt du, was sie damit gemacht haben? Die haben das Schwert eingemottet. Eingewickelt. Einfach eingewickelt. Wie viele Worte, die Gott in dein Leben gesprochen hat, hast du eingemottet? Eingetütet? Weggepackt? Irgendwo hingelegt? Vergessen? Wo war das noch? Wann war das noch? Wer hat wann was gesagt? Wo war eine Prophetie? Was hat Gott nochmal gesagt? Wer hat mich nochmal ermutigt? Zu welchem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Und so vergeht die Zeit. David lebt mittlerweile im Palast des Königs Saul. Dieser Saul wird verrückt. Dieser Saul wird verrückt. Und was will er? Er will David unbedingt töten. So, David muss fliehen. Und er rennt um sein Leben. Und wisst ihr, was David macht? Er rennt ohne Schwert davon. Er rennt ohne Schwert los. Hm. Und dann kommt er zu dieser besagten Stelle, zu diesem Tempel, zu dem Priester Ahimelich heißt er. Und was er ihm sagt ist, hey Priester, ich brauche eine Waffe. Das ist total, ich finde das total spannend. Hey Priester, hast du ein Speer hier oder ein Schwert? hey Priester, ich meine, ich weiß, dieses Haus ist nicht dazu bestimmt, ein Schwert und ein Speer zu schmieden, aber vielleicht hast du ja eins hier versteckt. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie ein Schwert, was du mir mitgeben kannst. da sagt der Priester zu ihm, machen wir weiter, Da sagt der Priester zu ihm, ja, naja, also was ich hier habe, ist tatsächlich das Schwert von Goliath, den du besiegt hast im Terebintental. Also es ist in Oberkleid gewickelt, hinter dem Effort. Ich meine, wenn du das nehmen willst, dann nimm es. Kannst du haben. Liegt hier sowieso nur rum. Ach, David sagt, äh, warte, warte mal, das nehme ich. Denn seinesgleichen gibt es nicht. Gib mir das Schwert. Gib mir das Schwert. Das gleiche Schwert, was du von deinem Feind genommen hast, was ihm seine Kraft genommen hat, das gleiche Wort, was über dein Leben ausgesprochen wurde. Und du weißt doch, dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, oder? Ja. Das Schwert, mit dem du Goliath besiegt hast, wird auch deinen nächsten Feind besiegen. Wickel es raus. Nimm es heraus. Ich dachte, die Geschichte in 1. Samuel 17... Vers 50 ist da zu Ende. Nein, nein. Die ist ja nicht zu Ende. Denn es gab eine ganze Menge Feinde, die dieses Schwert sehen mussten. Das war das, was ich vor drei Wochen gepredigt habe. Es gibt eine Serie in der Bibel. Und da sollte man abhängig von werden. Und die lautet von Sieg zu Sieg. Von Sieg zu Sieg. Von Kraft zu Kraft. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber dazu braucht man das Wort, was Gott gesprochen hat. Deswegen letzter Gedanke Jesaja 54 Vers 17: Keiner Waffe. Es ist kein Geburtstagsvers. Das ist echt, das ist Ernst. Das ist Ernst. Das ist äh, Überleben. Das ist Gott verherrlichen. Das ist Gott Raum schenken. Da heißt es, Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil, das gebe ich dir. Das gehört dir. Das ist meine Verheißung, ich gebe sie dir. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Die Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird es nicht gelingen, sich gegen dich aufzustellen? Und jetzt kannst du sagen, ja, wieso denn nicht? Du musst Vers 16 lesen. Du musst Vers 16 lesen. Der Schmied, der das Feuer anfacht, Gott sagt das, um eine Waffe zu schmieden, ist mein Geschöpf. Das ist mein Geschöpf. Und genauso der Krieger, der mit dieser Waffe Tod und Verderben bringt. Mit anderen Worten, wie auch immer du diese, diesen Vers verstehst. Hm? Gott hat den Feind durchschaut. Gott hat ihn durchschaut. Gott ist da. Gott weiß, was er im Schilde führt und er weiß, mit welcher Herausforderung er kommt. Deswegen sagt er, hör mal zu, die Waffe, die Goliath trägt, die nimmst du gleich. Die nimmst du ihm ab. Du stellst dich auf und sprichst ein Wort. Welches Wort? Ja, das Wort, was du im vorherigen Tal genutzt hast, um Bären und Löwen zu besiegen. Ich verspreche dir, du bist mein Gerechter. Kein Schwert, was gegen dich erhoben worden ist, wird dich treffen. Gott hat den Feind unter seiner Kontrolle. Und deshalb ist in diesem Haus die Sicherheit. Deshalb predigen wir Sicherheit durch die Begegnung mit Jesus Christus. Deshalb ist es klug, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen und sich von diesen Nebenschauplätzen Stück für Stück zu entfernen. Um diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, alle Ehre zu geben und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Ihn zu zeigen, wie großartig dieser unser Gott ist. Amen.